Ich habe hier was mitgebracht. Das ist nur eine Symbolpackung in dem Sinne. Es steht für Detox. Detox ist heute in aller Munde. Das ist Heilerde. Ja, mit dem kann man Detox machen, entgiften. Aber es gibt auch viele andere Mittelchen. Und überall wird es angepriesen. Das heißt, es ist heute schon so, dass die Allgemeinheit erkennt, ja, wir haben mit vielen Giften zu kämpfen. Und es ist immer wieder Zeit und angebracht, sich auch zu entgiften und wirklich was zu tun. Ähm, denn die Gifte mit der Zeit, wenn sie zu viel werden in uns, das wird angesammelt, es vergiftet uns, es belastet uns, es macht krank. Aber dieser Aufruf zum Entgiften, zum Detox, der ist nicht neu. Schon in den ersten Büchern der Bibel hören wir davon. Und Gott sagt uns, dass wir uns entgiften sollen. Schlagt mit mir bitte auf, 3. Mose 16, 29 und 30. Den 3. Mose, Kapitel 16, 29 und 30. Und da heißt es, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Also nicht nur etwas für momentan, sondern es soll schon etwas für immer sein. Im siebten Monat, am zehnten des Monats, sollt ihr fasten und euch vor mir beugen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, weder ihr noch die Ausländer, die bei euch wohnen. Denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit. Detox, die auf euch lastet. Der ganze Tag, ach, auch der Vers 31, der ganze Tag muss ein besonderer Ruhetag sein, an dem ihr fasten und in Demut vor mich treten sollt. Haltet euch für alle Zeiten daran, also als ewige Ordnung. Das Fasten ist also wichtig. Wichtig, als viele von uns meinen. Wichtiger, als viele von uns meinen. Besonders in der Zeit der Reinigung. Das heißt, der Tempelreinigung. Jesus sagt uns in Johannes 2, Vers 19. Johannes 2, Vers 19. Da geht es auch um die Tempelreinigung. Und er spricht dann von sich selbst. Er sagt, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Wir verstehen das so, dass er sich selbst meint, seinen Körper. Weil er dann ja bald auch zur Kreuzigung geht und dann genau das passiert. Er stellt also diese Verbindung her zwischen Tempel und Körper. Wir dürfen das von ihm so als wahr annehmen. Und wir wissen ja auch, Paulus greift diesen Gedanken auf in 1. Korinther 6,19, wo er sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn im Vers 12 davor sagt uns, 
ähm, Paulus schon, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich sehe es aber auch als Verheißung für mich. Denn wenn Jesus das sagt, dass es ihm nichts unmöglich ist, dann meint er auch meinen Körper. Er kann auch meinen Körper abreißen, neu bauen. Das geschieht nämlich mein Leben lang durch stückweise Übergabe meiner alten Gewohnheiten. Ich gebe ihm was, er baut es ab und macht was Neues draus. So genau so wie beim Fasten meine alten Zellen abgebaut werden und wieder neu aufgebaut wird. Gott reinigt uns durch das Fasten, beim Fasten. Es ist auch so etwas, wo wir Angst haben, oder? Davor. Dieses Fasten ist auch was, wo Jesus uns sagt, gib mir was. Und wir sagen, nein, ich gebe nichts her. Aber, nachdem ich, ich dachte auch immer so, und es ist jetzt noch nicht ganz weg, muss ich das gestehen. Aber, ich glaube, ich habe Gott noch nie so stark erlebt wie beim Fasten. Gott reinigt uns, er reinigt die Zellen unseres Körpers und er reinigt die Gedanken unseres Geistes. Beim Körper, das nennen wir das Heilung, beim Geist nennen wir es Heiligung. Und im Prinzip ist das ja etwas, was ganz eng zusammengehört. Ist ja auch fast das gleiche Wort. Wir wollen uns mal die Heilung des Körpers anschauen, die Gott beim Fasten macht. Da zitiere ich ein paar interessante Personen. Plutarch, er lebte gerade so nach Christus, so 46 bis 120 nach Christus. Er sagte, statt Medikamente zu nehmen, faste einen Tag lang. Oder auf dem Edwin Smith Papyrus, das 3700 Jahre alt ist, sagt ein ägyptischer Arzt, der Mensch isst zu viel. Daher lebt er nur von einem Viertel dessen, was er verzehrt. Von den restlichen drei Viertel leben die Ärzte. Und James Morrison in Christianity Today sagt, es gibt eine Vielzahl von Krankheiten, die ihre Ursache in der Völlerei haben und durch Fasten ausgemerzt werden könnten. Selbstmord mit Messer und Gabel. Fasten bewirkt tiefe körperliche Reinigung. Ab, die Ablagerungen von überschüssigem Fett, Schlacken, totes Gewebe, das wird alles verstoffwechselt, verdaut. Kommt weg, abgebaut. Wir, äh, Gott reinigt die Poren der Haut, den Mund, die Lunge, die Nieren, die Leber, Darm. Wir bekommen glänzende Augen, reinen Mundgeruch, reine Haut. Der Verdauungsapparat wird wie neu. Und das steht alles in der Bibel. In gewissem Sinn. Wenn wir 
zusammengefasst halt, das ist sehr komprimiert, unsere Bibel. Schlagt mal mit mir Römer 12, 1 auf. Und ich würde sagen, hier in diesem ersten Vers, Römer 12, 1, da geht es um diese Heilung des Körpers. Gott sagt uns, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Wir haben im Neuen Testament kein Opferbringen mehr wie im Alten Testament. Wenn wir gesündigt haben, im Alten Testament mussten die ja, ein Schaf nehmen, das beste Schaf, das sie hatten, ohne Fehl, und es hinbringen zur Stiftshütte oder zum Tempel und es selber schlachten. Was machen wir heute? Wir haben es ganz verlernt dass Sünde etwas kaputt macht. Aber wir dürfen auch uns wieder hinbringen zum Herrn. Fasten, uns demütigen vor Gott. Etwas wieder ihm geben. Lassen wir uns mal diese Gedanken durch den Kopf gehen, was Gott durch das Fasten in uns macht. Diese Heiligung. In Joel 2, Vers 12 und 13, da spricht Gott zu uns und ruft uns auf, dies zurückzukommen. Joel 2, 12 und 13. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Warum soll man das tun? Dazu haben wir eine Erklärung im Lukas 13, 16. Da heißt es, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat. Wir wissen, diese Geschichte geht da, 18 Jahre lang sollte sie, hatte sie so eine Krankheit. Sind wir nicht alle gebunden vom Feind Gottes durch Krankheiten, durch schlechte Gewohnheiten? Und in Paulus greift er auch das auf und sagt im 2. Korinther 10, Vers 4, im 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Also diese Festungen von Krankheiten, von schlechten Gewohnheiten, von Süchten innerhalb von Familien, die sich oft über Generationen erstrecken. Und wir wissen, dass es im Alten Testament mal heißt, die Sünden äh, kommen immer wieder in Generationen, in den Kindern und Kindeskindern. 
vervielfältigen sie sich. Und Paulus sagt hier, wir bekommen Waffen von Gott für diesen Kampf, die mächtig sind, diese Festungen zu zerstören. Und wir, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude, geht es weiter. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, er ruft uns auf, den Teufelskreis zu stoppen, damit sich das nicht wieder weiter fortsetzt. Gott reinigt unsere Gedanken. Er reinigt von Selbstsucht, von krankmachenden Gewohnheiten, von Süchten. Er, Im 1. Petrus 2,11 heißt ja auch, fliehet den fleischlichen Lüsten, die wieder die Seele streiten. Jede dieser schlechten Gewohnheiten macht uns krank in unserem Geist. Und stört die Beziehung, die wir mit Gott haben könnten. Und in Joel 2,27 geht er genau darauf wieder ein und sagt, ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter meinem Volk Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott bin. Wenn wir uns darauf einlassen, dann bekommen wir Erkenntnis. Erkenntnis über Gott. Und so können wir Römer 12,2 lesen. Denn dieser zweite Text, da geht es um unseren Geist. Römer 12, 2, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln. Ja, das funktioniert durch Übergabe, Hingabe, Demütigung, Fasten. Er wandelt uns um damit euer ganzes Denken erneuert wird, dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Eine wunderbare Verheißung. Also wenn wir uns umwandeln lassen, dann wird uns diese Kraft gegeben, diese Fähigkeit gegeben. Denn Gesundsein heißt, seine Vergangenheit überwinden. Und zur Wiederherstellung, zur richtigen Beziehung mit Gott gehört genau das. In den Schatzkammern der Zeugnisse, an zwei, sagt uns Gott, betet, dass die mächtige Kraft des Heiligen Geistes mit ihrem belebenden, gesundmachenden, umwandelnden Einfluss wie ein elektrischer Strom die gelähmte Seele durchfließe, jeden Nerv mit neuem Leben durchdringe und die geistliche Gesundheit des ganzen Menschen aus seinem toten, irdischen, sinnlichen Zustand wieder hervorgehen lasse. Wir haben wunderbarste Verheißungen. Und durch Fasten kommt Gottes Segen in unser Leben. Wer darüber mal mehr nachdenken und beten möchte, 
auch dieses Fastenkapitel Jesaja 58 eignet sich dazu sehr, sehr gut. Ich habe hier noch ein paar Zitate, wo der Herr uns durch Ellen White sagt, was er damit uns vorhat und was da passiert. Ich, die sind jetzt aus dem Büchlein, ich habe so ein kleines Büchlein zu Hause, da heißt es Essen wie Adam und Eva. Eine Zitatensammlung. Für bestimmte Dinge ist Fasten und Beten empfohlen und angebracht. In der Hand Gottes ist es ein Mittel, um das Herz zu reinigen und die Empfänglichkeit des Geistes zu fördern. Wir erhalten Antworten auf unsere Gebete, weil wir unsere Seelen vor Gott demütigen. Und im Hebräischen ist das Wort demütigen und fasten mehr oder weniger das Gleiche. Das verstehen sie als das Gleiche. Und so ist auch oft, wenn in der Bibel oder in manchen Bibeln wird demütigen hingeschrieben, übersetzt, und in anderen Fasten. Wir müssen erkennen, dass die Esslust, der man frönt, das größte Hindernis für die Fortentwicklung des Geistes und die Heiligung der Seele ist. Steht auch in diesem Essen wie Adam und Eva. Und im Medical Ministry steht, wir können uns selbst nicht einen Moment lang von der Sünde fernhalten. Und ich glaube, diese Erfahrung kennen wir. Und so manch einer hat aufgegeben und sagt, ich kämpfe nicht mehr länger weiter, es hat eh keinen Sinn. Und irgendwo hat er ja doch auch recht, oder? Geht es uns nicht allen so, dass wir so lange kämpfen, bis wir sagen, wir können es einfach nicht, fertig. Ist eine gute Erkenntnis. Wir können es nicht. Gott weiß das auch. Aber er sagt, Komm zu mir, ich helfe dir. Für mich ist nichts unmöglich. Ich habe auch diese Erfahrung, gerade die Esslust ist etwas, was bei mir schon als Kind sehr tief äh, eingewurzelt war oder wurde. Ähm, meine, ich war viel bei der Oma. Meine Oma fütterte mich gern mit äh, Milchbrei, mit weißem Grieß drinnen, schön dick, pappig. Und stopfte mich voll damit. Dementsprechend habe ich ausgeschaut als Kind. Ähm, ja, und irgendwie hat gerade diese Kost und dieses immer so gefüttert werden und überfüttert auf der einen Seite an Kalorien, aber unterfüttert an Nährstoffen. Ja, es sind ja kaum Vitamine, Mineralien drinnen. Und das hat mich ja, das hat diese, diese Gier irgendwo in mich hineingelegt. Und bis heute habe ich damit zu kämpfen, dass ich keinen Stopp kenne, wenn nicht eine gewisse Menge drinnen ist oder so. Aber ich merke, wie, erstens mal merke ich jetzt diesen Kampf, wenn ich jetzt mit Fasten und Rohkost anfange, merke ich diesen Kampf, den man da aufnehmen muss. Und andererseits merke ich aber auch, wie der Herr, manches langsam einfach wegnimmt. Also ich staune nur so, manches, da muss ich zwar viel beten und ich faste ja jetzt auch regelmäßiger und äh, dann ist das immer so eine Hilfe dazu, dass ich dann wieder ein bisschen Ruhe reinbringe in mich. 
Scheinbar hat diese Esslust die Menschheit von Anfang an geplagt. Ich zitiere hier aus den Councils on Diet and Food, also die Ratschläge äh, zur Ernährung, die Gott Ellen White gegeben hat zu schreiben. Da heißt es, aufgrund der Esslust versagte Adam. Christus aber überwand durch die Verleugnung der Esslust. Und unsere einzige Hoffnung, Eden wiederzuerlangen, besteht in der Selbstbeherrschung. In den Fußspuren des großen Arztes steht über Jesus geschrieben, sein ganzes Leben war ein Beispiel der Selbstverleugnung. Es geschah um unseretwillen, dass er in dem 40-tägigen Fasten in der Wüste die schwerste Prüfung erduldete, welche die Menschheit aushalten konnte, um die Macht des Appetits zu brechen. Es war alles verloren, als Adam und seiner Esslust nachgab. Der Erlöser aber, in dem Göttliches und Menschliches vereint waren, nahm nun Adams Platz ein. Er ertrug eine schwere Fastenzeit von nahezu sechs Wochen. Die lange Dauer dieses Fastens zeigt am deutlichsten die Sündhaftigkeit und die große Macht der unbeherrschten Esslust auf die Menschheit. Christus kämpfte den Kampf der Esslust und ging siegreich hervor. Und auch wir können durch die von ihm kommende Kraft gewinnen. Wir haben die Kraft nicht, aber er verspricht sie uns zu geben. Was ist unser Kampf? Unser Kampf ist es nicht, den Sieg über uns selbst zu erlangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, immer wieder, dass ihr etwas tut, was ihr gar nicht tun wollt. Also ich merke das, wenn ich zu viel fresse oder früher, dass ich das nicht will. Warum tue ich es? Und ich denke, das ist genau das, dass der Herr uns befreien will. Wie er sagt, Jesus macht frei, wirklich frei. Dass wir nur das tun, was wir auch wollen. In diesem Büchlein, das Kapitel Hingabe, ist ein wunderbares Kapitel. Auch sehr zu empfehlen für ein, ein Studium für sich selbst. Da steht drinnen, der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der jemals ausgefochten wird. Sehr interessant. Wir meinen das nicht, dass es so ist, oder? Dass wir so einen riesen Feind in uns hätten. Und dennoch ist es so. Das Newstart-Konzept, das Wertvoll-Konzept, dass ich ja schon ein paar Mal auch in meinen Predigten euch nahe bringen wollte. Ähm, diese Gesundheitsbotschaft, die wir von Gott bekommen haben. Und nicht erst durch Ellen White, sondern eigentlich setzt er sie bei der Schöpfung ein. Es ist schon alles da. Ja. Er gibt uns Sonnenlicht, frische Luft. Er stellt uns in die Natur ja, raus. Er gibt uns Bewegung draußen. Ähm, er gibt uns die gesunde Nahrung. Er 
schenkt uns Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihm vertrauen und, und, und. Also die ganz, das ganze Konzept ist erfüllt, schon bei der Schöpfung. Und durch diese Newstart-Prinzipien oder Wertvoll-Prinzipien, wenn wir sie anwenden, das heißt, wenn wir wirklich lernen, danach zu leben, das alles zu berücksichtigen, ich weiß, das ist immer ein Riesenaufwand, wenn man denkt, ich habe eh schon keine Zeit mehr und dann soll ich jetzt noch an was denken und noch was hineinzwicken, aber so nach und nach hilft uns der Herr, dass es möglich wird, wenn wir es wollen. Auch dann werden wir einen klareren Geist haben. Auch das ist Detox in allen Formen. Wenn wir rausgehen, die Sonne entgiftet uns. Die Bewegung, die frische Luft ist alles entgiftend. Wir bekommen eben auch dabei einen klareren Geist, reinere Gedanken, ausgeglichenere Gefühle. Wir werden nicht so leicht zuschlagen. <lacht> Und der andere ärgert uns nicht so schnell, wenn wir das ausleben können. Und die Selbstbeherrschung wird erst möglich. Denn die Naturgesetze und die Zehn Gebote sind beides Gottesgesetze. Beide stellen sein Wesen dar. Und durch das Halten und Ausleben der Naturgesetze heilt er unseren Körper. Und durch das Halten und Ausleben der Zehn Gebote heiligt er unser Herz, unser Denken, unsere Gefühle, unseren Willen. Hardware und Software. Er stellt uns wieder her. Heilung und Heiligung geschehen einfach mit dazu, wenn diese Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Wo ist Jesus jetzt? Was macht er? Frage an euch. Bitte? Er ist im Himmel im Allerheiligsten. Was macht er dort? Unser Rechtsanwalt. Was, was? Er befreit uns, ja. Äh, ja, müsste man ein bisschen ausführen. Er, er reinigt das Heiligtum. Ja, das ist er auch. Das ist er auch. Sehr gut. Das ist er durch seinen Geist. Aber es ist auch richtig, dass er im Allerheiligsten reinigt. Und ich glaube, das, ist nicht einmal, das sind nicht einmal zwei, zwei verschiedene Aufgaben. Er ist unter uns und er reinigt das Heiligtum. Ich glaube, das ist sogar eine Aufgabe. Wie auch immer, wir können uns das nicht in den Kopf bringen, glaube ich, zusammen. Aber er ist der Gott, der uns entgiftet. Er ist der Gott, der uns reinigt. Wenn wir sein Tempel sind, dann kommt er und reinigt uns jetzt. Und womit reinigt er uns? Was haben wir in der Bibel stehen? Im Hebräerbrief. Er reinigt uns mit seinem Blut. Habt ihr schon mal etwas sauber gemacht mit, mit Blut? Sind die Hausfrauen angesprochen? Wie würde das wohl ausschauen? 
Also ich habe mir da oft die Frage gestellt, hä, wie soll das gehen und wie soll das verstanden werden, auch geistlich, oder? Irgendwie schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, auch gerade gestern Abend, als ich diese Predigt so einmal äh, zusammen durchgegangen bin, da kam für mich die Antwort. Wie, warum Gott und wie Gott mit seinem Blut reinigen kann. Und zwar bekam ich dieses Bild auch, wir müssen uns vorstellen, da ist das himmlische Heiligtum, wie auch immer das ausschaut. Ja? Und bei jeder Sünde, die wir begehen, das heißt, bei allem, wo wir nicht konform sind mit Naturgesetz oder mit den Zehn Geboten. Und ich glaube, jeder von uns war schon mal lieblos, hat schon mal Gott verleugnet, hat äh, etwas gesagt, um sich aus der Affäre zu ziehen, was nicht ganz gestimmt hat. Was auch immer. Damit haben wir einen Flecken gemacht. Ins himmlische Heiligtum. Vielleicht auch in das Herz Gottes, wie auch immer wir das sehen wollen. Wir haben das beschmutzt. Und mehr und mehr ist dazu gekommen. Im Alten Testament konnten sie das direkt sehen. Die Priester halt haben es gesehen, ne? im Heiligtum das Blut immer gegen den Vorhang gesprengt wurde. Es muss ja furchtbar ausgeschaut haben. Und dann kommt Jesus und er hat zwei Aufgaben. Und die eine Aufgabe ist, er lebt als reiner Mensch ohne Sünde in einer sündigen Welt. Und dadurch schafft er ein Mittel. Er schafft ein Waschmittel. Und geht mit seinem Blut ins Heiligtum und streicht mit seinem Blut drüber. Und es ist nichts mehr zu sehen von den Flecken, die wir gemacht haben. Das geht aber nur, wenn wir es ihm bekennen. Wenn wir ihm sagen, was unsere Probleme sind. Wenn wir es ihm geben. Vieles fällt uns vielleicht nicht mehr ein. Aber so wie es uns der Geist Gottes zeigt, so wollen wir es ihm geben. Und sind wir nicht traurig oder sogar vielleicht erbost, wenn wir wo blamiert werden? wenn wir wo merken, wie daneben wir sind. Lasst es uns als Chance sehen. Gott hat uns was gezeigt, das wir ihm jetzt geben können. Heute, jetzt ist er da. Jetzt ist was stark. Er und entgiftet uns und sein Blut ist das Ding, das die Gifte aus meinem Leben entfernt. Mit seiner Selbstverleugnung, seinem Fasten, seinem Überwinden ermöglicht er mir diesen Zugang zu dieser Kraft, 
durch die auch er überwunden hat, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden auch überwinden. In Matthäus 9,15 wurde ja mal angesprochen, warum fasten deine Jünger nicht? Und was hat Jesus ihnen gesagt? Matthäus 9, Vers 15, da ging es darum, dass die Pharisäer sie, also die haben ja zur, sich zur Aufgabe gemacht und auch um gut dazustehen ein bisschen, dass sie zweimal die Woche fasten. Und im Altertum oder sowas, in der Frühzeit, da war es sowieso grundsätzlich üblich, dass man einmal die Woche gefastet hat. Ebenso als Erneuerung, ständiges Fasten als Giftabbau. Und, und dann haben sie ihm Jesus vorgeworfen, warum ist das nicht bei euch so? Und Jesus sagt ihnen, wie können denn die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam da ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Diese Zeit haben wir jetzt. Ein Zitat aus dem Leben Jesu. Durch die Reinigung des Tempels von weltlichen Käufern und Verkäufern offenbarte Jesus seine Mission, seinen Auftrag. Das Herz von der Verunreinigung durch die Sünde, von irdischen Wünschen, selbstsüchtigen Lüsten und den sündhaften Gewohnheiten, die die Seele verderben, zu reinigen. Es ist genau das, wozu er kam. Und jetzt habe ich noch einen, es sind starke Worte, es sind starke Dinge, die uns alle am Herzenszipfel packen. Aber ich denke, wenn Gott sie uns so oft ans Herz legt, dürfen wir sie nicht übergehen, weil sie dann wichtig sind für uns. Und weil das stark ist, möchte ich euch jetzt ein letztes Zitat vorlesen, um euch zu nicht zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Dieses Zitat ist aus Christi Gleichnisse, Seite 232, wenn sich das jemand vielleicht merken möchte. Sagt den armen Verzweifelnden, die in die Irre gegangen sind, dass sie nicht zu verzweifeln brauchen. Obgleich sie geirrt und nicht den rechten Charakter entwickelt haben, hat Gott doch Freude daran, sie wieder zurückzubringen und ihnen die Freude seines Heils zu geben. Er nimmt gern anscheinend hoffnungsloses Material. Seelen, durch welche Satan gewirkt hat. Und macht es zum Gegenstand seiner Gnade. Er hat Freude daran, die Menschen von dem Zorn zu erlösen, der über die Ungehorsamen kommen wird. Sagt ihnen, dass es eine Reinigung, eine Heilung für jede Seele gibt. Da ist ein Platz für sie am Tisch des Herrn. Und er wartet darauf, sie willkommen zu heißen. Das gilt uns allen. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen. 
Er kam, um tote Menschen zum Leben zu erwecken. Was hältst du noch fest? Lerne das Fasten und lebe erstmal richtig auf. Amen.